2: 最大的追求不就是自己幸福、有人疼吗？虽然我还不到三十，但是我也心脏，因为的那爷爷，每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈哈，笑死你呀！我猜的。<笑>噔噔噔噔噔
1: 各位好，这是 FM 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛。哎、啊，周一到周五啊，为各位带来这一个小时的节目，晚上的十九点开始的这一个小时节目，名字叫做《笑声雷雨》。各位好，我是小雷。今天又是一个新的礼拜一啊！人生最完美的事情，莫过于就是你。把薄薄的空无一物的钱包，然后用钞票填满，然后又把它花光。我<笑>最开心的事情莫过于我把这个。这么厚逛高的广告单，念到最后，终于所有的广告快念完了。现在基本上没有一两个广告了，所以咱们这两天节目上就可以更加简单的去聊开场了啊。今天礼拜一，天气特别热，而且这种热用西安的一句你根本查不出来应该怎么写的，一个字叫“呕”，对吧？其实其实真的还挺挺挺呕的啊。呃，咱们这个这个怎么说呢？咱们这个节目啊，从天儿冷降到天儿热，从天儿热降到天儿冷，啊，我总是在节目当中不遗余力的给大家去讲很多跟安全有关的事情啊。您不要觉得是废话。昨天晚上，我、嗯、们不是在办公室弄段子嘛？啊，因为最近有几个演出，要要出去要录像的演出。然后晚上四点多，我、嗯、开车回来，啊，在这个公园南路往南三环去的延伸段这条路上。那块有个绿地是绿地名城吧？那个小区楼底下停了两个车，我开车从南往北往回开的时候，凌晨四点了，四点三点四十五，四点多了，啊，四点半多，一个红色的这个天籁，啊，天籁对吧？呃，一个天籁前头停了一辆白色的 Polo 两个车，我不知道你们的车主还能不能听见这个信息啊？但是如果你们能听见的话。估计你们家不一定能听见，这两个车没有停到辅道，没有停到停车位，我就停到那个路边上了。隔离在外头路边上，因为那个路非常宽，双向六车道，啊，被一辆，我估摸着是酒驾的一辆车，从沟子后头堆过去，把这个天籁的车后头堆完了，就是一个两厢车堆成一点儿六厢
3: 了
1: ，整<笑>个的后备箱全部堆没了。然后这个车就堆到前头的这个炮楼钩子后头，两个车就贴到一起。然后我开始还以为我眼瞎了，我咋能看见一个车缺了一块？专<笑>门跑过去一看，又掉了头回去一看，发现肇事车的车牌子就在这个天籁车的这个车钩子这个碎片里头。然后地上还散落着一个手机，应该是肇事车司机的。啊，在这个车他们前头几十米外的这个。挡风玻璃应该全部都碎掉了，我估计这个丰田车、啊、应该是撞完之后，前玻璃也碎了，安全气囊也开了，反正人跑了，啊，因为他很聪明，他知道逮住酒驾这怂就这辈子都逼了，啊，至少开车终身可能都要吊销了，但是伙计先走啊，那么车我赔钱都可以，人我只要先走，酒醒了再说，对吧？但是车牌子在这放着呢，啊，不管有没有监控，因为那一块路比较偏僻。不管有没有监控啊，我还是毅然决然的报了警，打了幺二二啊。打完幺二二之后，我、嗯、报了一下这几个车牌子干啥，然后打到曲江的这个大队。曲江大队这块儿，你又打过来电话，凌晨四点半啊。小伙儿打过来电话比我还困，喂，你说你报啥警？<笑>小伙儿说，我给我打了六个电话，一遍一遍核对啊。你刚说的那个车不对啊。不是尼桑啊，是天籁啊！我说天籁不都是尼桑吗？啊，这个我不太知道。好，谢谢啊！我说你们想办法赶紧出境吧，好吧？总、嗯、而言之，告诉各位，反正你们一定要注意夏天停车，小心一点，注意安全。接着广告，回来拍
0: 。有些事寥寥几笔就能惦记了，有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能意会。
2: 一个女人做被最大的追求，不就是自己幸福、有人疼吗？虽然我还不到三十岁，但是我也欣赏。因为人那音乐，每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。<笑>
1: 言归正传，回来，小声雷雨，各位好，我、嗯、是小雷
3: ，
1: 非常高兴啊、呃，晚上这个点跟各位朋友能够在节目当中闲聊啊，呃，这这是一个这是一个很有意思的一个人生体验，就是如果人一生当中能够有机会坐在话筒前和你看不见听不见，但是你知道有很多人在听你说话的这样的一个机会，其实你会觉得非常的感动，因为因为因为并不是每个人都有这样的机会，所以其实。不管是谁坐到话筒前，坐到话筒前，我觉得应该珍惜这个话筒，因为这个机会很难得啊！我从来不会觉得说，就是，嗯、啊，谁跟你说你一定要珍惜这个机会啊？是单位给了你这个机会还是什么？我觉得没有必要用这种方式。作为每一个年轻主持，你们都要听好啊！就是一定记住，任何时候自己要打内心去学会感恩一个话筒。就好像每一个开车的人要感恩这个方向盘一样，你的手上握着是全车人的性命，对不对？所以像昨天晚上这个丰田车的这个，他车牌子啥的，反正我给你讲，交警队伍都有，你最好去自首去，不然的话，事儿比较多啊，对吧？事儿比较多的。这、嗯嗯、么讲你这个，嗯。今天想跟大家聊一点啊，小小的人生感悟。啊,<笑>啊，这个都知道，我其实是一个没有啥钱的人啊，挺穷的。嗯、呃，反正每一回工作呀干啥，每次啊一发工资一看、啊，就感觉我就觉得西安、啊、没有那么热了，还挺冷的。啊啊、<笑>哎，有时候查一查钱。查一查工资卡，咦，查一查现在自己家的收入，咦，凉成啥了？嗯，哎，还好还可以买彩票。我今天我今天刚好误打误撞路过一个彩彩票店，然后我就跑去买彩票去了啊！自己写了一注，机选了四注双色球啊！明天之后我可能就不一定上班了啊！虽然我对于这个彩票这种东西、啊，我从来都不抱着能能发财的心，但是我觉得偶尔掏个十块钱，让自己有一种博彩心还是挺有意思的。你有没有发现，其实每个人心中都有一种博彩欲？所以很多人说不要赌博，其实每个人内心都带有一种赌博的成分。你以为你跟别人结婚这一辈子这不是赌博？<笑>对吧？彩票中大奖的人基本上都是始料不及的。前两天有个新闻不是说的是？几十个人，还十几个人买的彩票和买的中了几百万，大家都没有露，都没有说是把脸遮着，统一都是露脸出来，这是很难得一次。我说废话，这么多人还怕打劫的，<笑>对吧？有很多的现在听节目的司机也好啊，乘客也好啊，啊，你买彩票买了三个月、半年、一年、十年、八年都有。很多朋友应该也得过一些大奖小奖啊，中过几千几万的。反正有一些中高，首先我得告诉大家啊，就是买彩票的一些中高，哎呀，就是就是首先心态真的很好,好的。啊,<笑>啊，如果如果你们问我、啊、小雷，你天天说不要啥，你还买彩票？我跟你讲啊，买彩票这个东西，这是一种什么样的行为？你有没有发现，经常有很多男的？女的也有啊，男的多一些，会在这个彩票站里头专注地去看每一个数字跟数字之间的这个规律，而且最牛的是，人家竟然有些人还能算出这个当中的规律，并且还能算对。
3: <笑>
1: 哎，这一点上，呃，我是服的。<笑>我不知道你们玩过三国杀没有？三国杀里头有一个。有一个有一个非延时的一个锦囊叫做闪电，我不知道你们玩过没有，就是网游游戏上有的啊。闪电是干啥？闪电就跟轮盘赌一样，每、那个玩家咱们玩之前判定阶段要判定一次，百分之十五的概率你会中闪电，中了闪电掉三滴血啊。所以被劈上被闪电劈上就是非死即伤，因为就几点血嘛，对吧？如果你被劈中了，一般来说那就基本上就挂了。那什么情况下你挂闪电效果最好呢？比方说，你现在是劣势的情况下，队友人数比敌人人数少。哎，你比方说，你你你你是叛徒的我一方，对吧？人家正义正义联盟已经都快把你们都快杀杀光了啊！对吧<笑>或者你是你是忠臣，人家是反贼，全是反贼，就你一个忠臣了，咋办？挂闪电。对面很强势，没有突破口，闪电，对面直接搞死。哎，闪电就是啥？就是我给你讲的，就是现在现实生活当中，我举这个例子啊，就是买彩票。如果我前面说的话你都没有听懂，那我、个、说简单一点，买彩票和闪电一样，看、嗯、人品。这么依赖人品的一种东西，你想，你如果一直是。你说我的人生一直都是走背针我从来没有顺过。买彩票可能没有比他更好的方法来翻盘
3: 了
1: 。啊，好不好？所以这一点上，这个很重要啊。嗯、呃，你们一定要搞清啊。就是很多人说，哎呀，买彩票是干啥？我、嗯、告诉你，运气不好的人，很有很多都去买彩票了。啊。运气好了，搞不好翻盘；运气不好，能怎么样？我反正对吧？谁能比我惨
3: ？
1: 哎，你看收入比较稳定的、嗯，很少有几个会去买彩票的。为啥、啊？因为收入稳定的人，人家需要一种比较稳定的保值工具。彩票的收益是啊，负数，知道不？就是你。你可能每天掏十块钱买五注，每天买五注，连着买了十年，你都赔进去多少钱了？啪，一把翻倍，对吧？所以，穷人一般会指着彩票啊一夜暴富。为啥？因为所谓我说穷人嘛，本身像我这种穷人，对吧？我就想靠着这种彩票，本身我是劣势，对吧？因为我穷，所以我也没有很多真心的朋友。嗯对吧？穷在闹市无人识啊，富在深山有人穿。我要做想想，如果我现在家里头账上有一千万，我现在公司外头市值几个亿，我想我会有很多的朋友，还有女朋友。啊，我想我很多曾经的领导们，现在跟我在一块儿，应该会聊很多，主动跟我聊很多。很多，这就是一个穷人一个屌丝心态。我跟你讲，谁买东西没有这样的想法？都想。我以前上大学的时候，我曾经有一段还买。后来我毕业之后出来，有一段我也买过，零花钱攒下来买彩票。后来我不买，是因为有那么几天我在书店翻了一本书，叫《概率学
3: 》
1: 。我琢磨了一哈，我就不买了。啊。彩票的本质是啥、啊？其实是是赌博，是赌博。但是为啥彩票没有被禁止呢？因为这种赌博，这是属于庄闲类的赌博，你明白吧、啊？<笑>咱们都说赌博不是十赌九输嘛，对吧？庄家永远赢钱，因为赌博永远是有优势方的。任何在庄闲的游,游戏里头，你去看优势方根本就不会是你。你说你赢了五百万，人家那边。大盘子里头进来两千万，知道吧？所以、嗯、就不要就不要太想，你想吗？比方说，我开发一个彩票啊，我开发一个彩票，我琢磨过这个事儿，我开发一个彩票，红球黑球两个球，从中随机我抽一个，每个买一注是十块钱，如果你猜中了，奖金是十五，对吧？胜率败率。你只要抽一个都可以，百分之五十收益五块。你每次下注，最多赔两块五，相当于你每玩一次都要亏两块五。所以你想一想，如果真的这样玩下去，我跟你说，你自己拿概率学的公式往下算，啊，往下算，算到最后，啊，等于什么？收益乘以胜率等于成本乘以败率。你把这算到最后，你看，赢的永远是赌场。啊今天跟各位聊聊卖彩票的事儿，咱们稍微休息一下，马上回来
0: 。有些事聊聊几笔就能惦记了，有些力一句非富就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人忙忙碌碌如何开心？每晚十九点 ，FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，爆你满意。
2: 最大的追求不就是自己幸福、有人疼吗？虽然我还不到三十岁，但是我也心赏。因为奶奶呀，每天晚上十九点 ，FM 一零一点一言，一下心言语，你得听听。哈哈哈哈，笑死你呀，我猜的。<笑>
1: 欢迎各位继续回来，笑声雷雨啊！忘了跟各位说了，这个今天你这个微博互动话题啊，微博的互动话题，一句话，话说一说你觉得男女之间有没有真正的友谊，好不好？有没有啊？然后告诉我为啥啊？不要光说有没有啊，那个那种那个废话、那个、一样吧，对吧？啊、<笑>我们来看一看各位这个在发留言之前，我们先来跟大家。聊一聊这个不同的内容啊
3: ！
1: 今天跟大家聊的是彩票啊，聊的是彩票。我一直在想啊、哦，这个彩票这个事情，其实现在啊，我不能说融入到老百姓的生活当中啊，但是的的确确是有很多人啊，每天都在想着怎么样能够买上一个合适的彩票。但是我想给各位讲，我绝对从来不会在节目上去讲说，大家一定啊，不要买彩票，因为这也是一个社会上的一个，对吧？有这么一个福彩、福彩、福彩行业嘛，对吧？但是我也不会劝别人不买，因为考虑这个概率，这是一个平均情况，十赌九输，那也总有一个人赢啊。嗯呃<笑>只要是自己的钱，你想怎么花怎么花，别人谁也管不着，对吧？所以我觉得买彩票的人心中应该有这么一句话：两块钱，买个梦想，<笑><笑>对吧？呃，有的人都觉得是，你看我谁谁谁，因为俺身边有伙计嘛，整天买彩票啥？你看我天，穷疯了，天天就知道买彩票，不至于啊，各位，不至于，不至于啊！我刚说了，我说有些忠告要告诉大家。心态不好，你不要玩。本身你喜欢玩彩票没有关系，不中奖呀，难受的我、啊，我、啊、活不下去了，我、啊、咋这么悲的？我上吊呀！那你就不要玩这个东西，对吧？然后很多人买彩票，像我这种路人局玩彩票，就是路过的时候买上一个，哎，第二天查没中，哎，死掉扔掉，完了。知己知彼，人家才能百战不殆。彩票你不想倍升不可能，北赚不要说倍升了，你能一升就不错。首先得了解，买彩票彩票的收益率怎么样，计划怎么买，不要买从来都不了解的那些彩票的那些不同的种类，常规不同的彩票不懂不要随便买。哎，你看人家有的人，我就玩儿二十号选五，我就玩我也不知道了，还有啥？啊，还有啥球来着？是双色球还是我不懂了。啊，有时候啊，就是你知道，就是女人玩这个为啥比较少？女人把所有的直觉都用来去看老公有没有在有外遇了，而根本不可能直觉在这上头能成立。我跟你讲，<笑>我跟你说、啊，任何一种记住 ，everyone，anyone，any 任何一种彩票游戏，人家拿数字数学的这些东西都已经非常精密的计算过了。庄家如果不占优，人家疯了，人家弄彩票。<笑>你如果说，嗯，我今天早上一睡醒，上厕所坐马桶上，突然我有灵感了，写了七个数字，我说今天这五百万是我的。<笑>哎，我佩服你的乐观、乐观和幽默感啊！除了这个，除了这个，除了这个，我没有啥好佩服的啊！收益率。大于零，这是彩票心理学。你可以读一下这个书，彩票心理学相关的书，还有资金管理跟资金的效率，这是要很有效应用的前提，你的收益率才有可能大于零。不然的话，你你你,你这个东西，你不要想着说，我我准备买十年，我一定能中，靠直觉，你不要靠直觉。还有，有的人说像我这种就是半年三个月想起弄一回的，靠的是运气。但是按照理论来讲，我跟你说啊，我昨天今天掏了十块钱买了五注，这我给这十块钱，我真的我都捐献了。<笑>哎，我是不可能那啥的，哎，我真的这就捐献了，我心态放的很好，几乎这个概率太低了，低到有多低啊？低到我今天八点出来电。电台电台的门门口停了一架直升机，直升机把我直接下来一个人，说：“你跟我走啊！外交部这边，请你有个啥事，叫我一过去之后说。现在沙特那边的皇室说，你现在是沙特这块皇室唯一的继承权。你看，你是在西安上广播节目，还是到沙特继承皇室去？那<笑>我肯定就会给他说，我说你不要跟我说这个啊！我是一个，我在这做了十几年的主持人了啊，广播电视。”送走了一波观众，又一波观众长大成人的，对吧？我、嗯、还能那啥，对不对？我、嗯、就在这儿做做做做电台啊、呃！王室我有啥用吗？他说王室没有啥，就是几百亿、几千亿的美元啥的。我、嗯、说那能不能我、嗯、在这边做节目的时候，然后把沙特王室的继承权同时拿着？他说也可以。不行的话，我就把你台里一卖
3: 。
1: <笑>你看啊，我、嗯、这个病啊，就要是买彩票歪歪综合征，你知道吧？<笑>如果我能中彩票，我跟你讲，这个概率比刚才我说的这个事情的概率还低。哼<笑><笑>，所以，如果你想长期买彩票啊，你最好有方案，哎，制定一套可行的一套投资计划，怎、呃、么投，投多少，加倍投嘛，对吧？不然你肯定是白给钱。然后有一些东西是俺一个伙计吧，反正玩这个是有口诀的，有口诀的，哎，就是怎么样用资金投多少钱。不像你两块钱买一注就完了，那是老百姓。人家一玩五百块钱，我就压这个啊，押三倍，压五倍，就这种。赢了懂得暂时收手，我、啊、不我、啊、不敢了；输了放手，很会懂得去控制时间。所以他那眼神，小雷，我跟你说，如果你哪天骗彩票，你一定要跟我讲，兄弟，给你好好讲一讲这个玩选彩票的这个心法。我说有啥心法？第一个就是忍，第二个要等，第三个要问，第四个要狠，第五个你要能滚。<笑>心态很重要啊，一定要把这当成娱乐，你不敢把这当成别的。买彩票作为投资，娱乐性的，你投个两块钱，你还指望有啥回报啊？对吧？我曾经啊，有一次，我就坐到车上，我在想是，我说如果我彩票中了，我该怎么办？真的人一旦要是财迷钻到钱眼里啊，真的这个事啊，你是想不出来的。哎呀，你当时我已经想的啊，我当时想我娶了几房媳妇儿，我盖了几层楼，买了几个车，啊，开的我开着我的宾利小跑，直接开进台里头，对吧？所有人见我全部是在低头，啊，少爷来了，红地毯、哎。整个陕西人民广播电台、陕西电台啊，所有敢这么去 YY 的，真的揍我了。哎啊，然后，就就做，你一定要一定要记住，这这些东西，就刚才我跟你讲的概率这个东西啊，你要，如果你们玩彩票，一定要看一下，世界上没有任何一种方法可以打败彩票游戏，尤其是这种纯概率的彩票游戏。如果你说我这一个月一个礼拜买一次，一个月买一次，短期投注靠运气，长期投注，我告诉你，概率就是概率。收益率就说明一切啊！你你去你说啥是收益率？我不跟你解释这些，你自己琢磨，对吧？就是你想奖池里头放上上亿的奖金，你说呀，我投两块钱，我投两块钱，我看看能不能中上个几千万。跟人家有人拿了五百万投，能不能中两千万？大多数情况下，啊，概率是一样的。<笑>还不如你机选或者自选上一注两注，中不中无所谓，对吧？有时候你中中上一个蓝颜色的球，你还能高兴一天，对吧？所以我跟你讲、啊，一定一定心态心态非常好，啊，我是绝对不会随便瞧不起说买彩票人咋的，啊，这个是这个要是有鄙视链，这都见了鬼了。<笑>我觉得任何事情是过犹不及的，对吧？如果你的家人天天在彩票站蹲着，只有两种可能：一种他真的疯了，他就想着博彩；第二种他是开彩票站的。嗯、人穷啊，很多人都说嘛，人穷彩票还不少买，伤神伤财，等待开奖说不定还伤身、嗯
3: 。
1: 人不穷。啊，买两注彩票有什么了不起？归根结底呀、啊，你说买彩票能咋？很多人社会上有些人就是反感这种，觉得买彩票啊，就人都迷瞪了。你说买彩票，他又不反人类，又不反革命，对吧？哦、能咋
3: ？<笑><笑>
1: 我觉得这是一个最基本的人的自由。哎、啊，我跟你讲，不是只有穷人才买彩票，像我们这些穷人买彩票，有钱人照样玩。一掷千金，陕西很多有钱的人，澳门、香港、美国、拉斯维加斯、越南、西安某些酒店，<笑>天上飞的鸽子，马场里跑的马，都玩。<笑>那这东西，人家的钱，人家爱、哎、咋花咋花，对不对？你说我要有个几几几千万、几个亿的，我就蹲到，我就蹲到广电中心门口，我就看。接下来这包红灯之后，第一个车让人的车是红的还是白的？如果是有颜色的车，我就给广电中心捐一百万。真大！真跟你讲，全台出来直播。<笑>这个钱大！能大！到全台主持人来。来。真大！真对不起，对不起啊！今天这个彩票狂相相的有点儿、嗯啊。所以我觉得，呃，其实西安人嘛，尤其是这样一个这么悠久历史的一个城市啊，虽然老百姓的心目当中对于悠久历史其实了解的未必是很多，但是一直会从生下来在这个城市，就感觉到这个城市也不跟人家追，也不跟人家比，也不跟人家赶，就这么慢慢的，就跟土里的兵马俑一样，你挖我、啊，我就出来。不挖我、啊，我就买这，送管、嗯嗯嗯，是吧？不管怎么讲啊，希望所有买彩票的朋友，都能开开心心的啊，快快乐乐就够了。今天广告，回来回来。作为一个女人
2: ，做被。对大的追求不就是自己幸福、要因疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也心赏。因为那人家每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈，吓死你了！我猜的。<笑>
1: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷啊。今天是不是得是外头现在变天了、啊
3: ？
1: 完美，我跟你讲，变天就对了。我告诉过你，对不对？天有不测风云，人有旦夕祸福。是、啊、吧、啊？天有不测风云。刚才我还说今天天不错，对吧？天挺热。刚说完，老天听节目来说给他来一个怪的。你看这哈，现在这风的是二师兄来了，对吧？啊哎，把女朋友、媳妇儿都看好啊！小心一会儿给他掳走了。刮、嗯、点、嗯、风，哎，再能下点雨，其实天气能稍微的凉爽一点儿。西安人就是在这样的一会儿雨、一会儿晴、一会儿闷热、一会儿酷热的这种天气当中，迎来夏天，迎来三伏天，然后秋天、冬天就是这样，一年四季变化，大家应该见怪不怪了。还记得去年大暴雨吗？啊，全程堵车，全程瘫痪。我、嗯、开着我的潜水艇
3: ，啊、哎，对
1: ，不知道的以为是地漏呢，你知道哎，在真的是就是西安这个地方，就是气候很奇怪。你看咱隔着秦岭这块这，儿，见刮起一阵风，大家开车还是注意点安全，注意点安全。今天我一路过来，看见不少刮蹭的啊，一路不少刮蹭的。所以如果这会儿你们现在狂风大作的话，窗户关起来，空调打开，认认真真的听会节目。接下来我们要跟各位来互动了，说一说今天咱们的话题是：你觉得男女之间有没有真正的友谊 ？Why？ 哎<笑>，胡福说，忽然有点小激动，但只是曾经的烟云。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。祝福远不只是曾经，更是未来。这是歌词吗？啊，微信上有人说那个啊，有空的话请你吃饭啊，这个天儿喝个啤酒吃个小龙虾，这两个东西我几乎都不碰。啊，啊啊我跟你说，就光今年一年，不下十家开小龙虾的店，老板伙计们，来到咱店里免费请吃小龙虾，吃到你撑死！我说对不起。我看见那个，我浑身起鸡皮疙瘩
3: 。
1: <笑>小龙虾两三年前就开始，一两年前就开始火了。头两年小龙虾火的时候，真的是，开一家火一家。这两年就趋势已经开始平缓了啊！我从来不吃小龙虾，因为我觉得这个东西，我因为我小时候养过，我就觉得这玩意儿，咋说？你咱也不能说人家不智得好，只能说做的好的很卫生，做的不好的就不好说。今天不是新闻报道吗？拿了三家做的小龙虾出来，两家里头有寄生虫，啊，所以大家在做这个东西上，小龙虾西安人有时候口操，吃这个东西吃啊，给你加点油，加点盐，加点花椒，加点辣子，一爆炒，蒜一铺，你感觉不到啥香得很，你吃的是调料。那虾肉里头还是我啥？我说、嗯嗯，所以我我其实我不太爱吃这些，而且西安人嘛。我觉得西安人，你既然是这个地方人，你就吃惯这个地方的东西。老天爷让你在这个地方生，你就适合吃这个东西。那西安人天天跑去吃什么拉斯维加打，不是拉斯维加，那拉什么大龙虾什么干啥呀<笑>哦？哦，对对对对，波士顿大龙虾。<笑>对吧？你吃我干啥？西安人就好好把面吃好。出妹子的地方嘛，天天就光想着吃水稻<笑>对吧？你到你到国外去，国外哪有那么多的妹子？天天做那么多面，可怜的，可怜的没有。我前我昨天跑麦德龙去，我在前头陪着我娃在前头买东西，买了一堆啊，各种吃的喝的，买了一车。后面有一个长得看着不是印度就巴基斯坦的吧？<笑>啊，问我能不能借下我的卡，我说给你刷，用。我看可怜的带着一女子一个娃两个。一个一个男的带着，伢买啥？买两个薄薄的馅儿饼，买了一个发面起司还是啥？可能回家做面包。我是老外可怜的
3: 。
1: <笑>你掏那点钱做那点面包又不够一家三口吃，你不如在外头十块钱一碗面，三个人都撑死了，对不对
3: ？
1: <笑>中国的饭还是好吃，正儿八经中国饭还是好吃。哎呀，我到国外我跟你说，我正儿八经吃不惯，吃不惯，尤其是你像什么欧洲那边，你看。最早那会儿我去南非的时候，因为南非当时是英国殖民地嘛，啊，你,你就开普敦那边，呀，天天吃就是烤炸鱼啊，烤鱼那鱼啊，天天吃的我都反酸
3: 。
1: 真是我说人这辈子能光靠吃这东西能活吗？啊，就在海边也不会做鱼，就把个鱼肉就给你一一煎。放点油，喝着可乐，炸个薯条啊！问你还是要牛排还是要薯条？我说你咋不死？你有油泼面都不会？真、啊、的，我说、那个、中国美食是太厉害了，中国美食太厉害。这这两天不是网上大家你你,你,你很多人也看了吧？有一个这个烹饪节目，中国队和法国队比赛，要求双方可以拿掉对方的任意一个食材。法国队的很聪明，法国队的这厨师说：“我把啊，我、呃、把他们的油拿走。<笑>”中国队把法国队的虾拿走了，因为法国队要做什么虾，焗什么虾，这没有虾，法国队已经彻底懵了。这个时候，法国队说：“我把你们油拿走，你们中国人不是喜欢剪草烹杂吗？油给你们拿走，弄我看你们能弄啥？谁啊？唯一，他们弄啥？<笑>啊，弄啊，弄啊，蹦球、啊，弄啊，好、啊。<笑>”<笑>过了一会儿，法国队跑过去看，说中国队作弊。刚把油拿走，这一锅的油正在炒菜呢，你这作弊。然后问咋回事，是油哪来的？中国队说：“我、嗯、刚才拿了一块五花肉，自己练的
3: 。<笑>
1: ”真的呀、啊，中国人吃饭啊，真的，你抛开别的不讲，真的是各各种吃法，真的没有。没有啥想不到的，真的就光中国的这方便面拿去让老外吃，老外吃的都能吃出一种幸福高潮的味道。
3: 我
1: 、嗯、们、嗯、今天好像聊的是同性啊，不是异性之间有没有真友谊的事情。农村说没有，同性才是友谊。未、嗯、必。威逼嗯燕子说：“未婚的男女是没有友谊的，已婚的必须是纯洁友谊，友谊天长地久。”除了第三句我们的美好祝愿“友谊天长地久”之外，我也不确定未婚男女就一定没有纯友谊，我也绝对不赞同已婚的就一定是纯洁的友谊。已婚的老司机们，姓<笑>李说：“怎么能没有从小玩到大的小伙伴？不要说什么青梅竹马，那是真正的友谊。”其实我说，友谊这个东西，首先要看我们什么叫友谊。很多人不要认为说男娃跟女娃在一块儿躺到一张床上发生关系的，这就叫没有友谊啊！只要两个人没有发生关系，那就叫两个人有纯洁的友谊，那也不对啊。<笑>真正纯洁的友谊就是像朋友一样，你会惦记着他，但是你会知道彼此之间是有那么一条界限、啊。我觉得是这种感觉啊，是这种感觉，朋友的感觉，淡如水的感觉，但是又不同于同性之间啊。呃，这个说不管别人有没有啊，这个叫啥 ？FP 啊，不管别人有没有啊，反正哎，我是没有
3: 。
1: 要么长太美，要么长太丑，长一般的，一般都不会参与这种话题，长得太一般的。二强说有有纯洁友谊，就是那种他乡遇知己。那万一天雷勾动地火？张先生说：“绝对的没有，绝对绝对没有可能。一方是纯洁的，但是不可能两边都没有任何目的。呃，尤其咱男娃来讲的话，说心里话，只要这个女娃条件方面稍微好一点的话，没有每一个男人，没有一个男人说是不会希望先往其他方面去转化。实在不行了，最后一步是，我们做朋友吧。<笑>”小丸子说：“我觉得吧，岁娃之间是有的，但是……”大人之间就不好说了。侯妹妹说有啊，从小玩到大的，而且都结婚了。啊，那这这这，所以从概率学上来讲的话，谁跟你说男女之间没有纯粹友谊嘛？一定也是有的，对吧？嗯、杨杨能能说，我、嗯、觉得有，因为已经太熟了，没有办法往其他方向发展，发展到其他方向就会特别奇怪。的确是。的确是，我跟台里的有一些主持人啊，我就，我们就是那种，大家在一块儿如果录节目干啥的，彼此之间其实玩的都比较好啊，玩的都比较好，但是大家就不会觉得说，哎、呀，这俩有啥？不会啊，绝对不会，就是真的是，他长得再好都不来电，没办法。啊<笑>、嗯，关键是打不过她老公。<笑>叫不醒的自己说：“我觉得应该没有纯洁的友谊啊，男女之间。不过就是一个装傻，一个不说
4: 。
1: ”体育迷说：“男女之间有真正的友谊，除非两个人想啊。”雷哥，如果有机会移民去日本，你会去吗？怎么样才能去日本发展？<咳><咳>那看身体和长相<笑>啊。首先，这个现在是有这个到呃日本移民的这个。条件啊，因为我了解过有这个，呃，一般都是投资移民多一些。你比如说五百万，我投资，我、啊、在我开公司，对吧？然后是有这个可能的。然后长期在我定居，啊，可以享受日本那边的医疗啊，或者是其他。因为那边的某些医疗确实是要在全世界都是属于领先地位的啊，所以很多人会选择去移民。这也是，我觉得这是个人啊，你也不要说是呀，你去日本都怎么怎么样了，不是的。我恰恰我告诉各位，嗯。不要对任何一个国家从历史带着历史的眼睛，去一成不变的看待它，就是就是就是我一块回来片的时候，你们会发现亚洲几个城市里头，其实日本当地的日本人民大多数根本不关心政治，根本不关心政治，啊，你看你去韩国，韩国的出租车司机有时候我跟你讲，我身边的电电视台主持人回来跟我讲，韩国这个出租车司机听说是中国人加价不拉。你在日本，你看有这样的事情吗？当一辆出租车把你像爷一样的伺候，开车的也是个爷，<笑>开车老汉七十多岁了，照样，哦哟，稀疏得所以，我们理解任何的东西都应该更加的站在一个更高、更博大的一个胸怀上去理解。毕竟我们是大国，我们是日本的多少倍？<笑>别晚燃面说：“雷个，上周看了第四季的《奇葩说》，决赛冠军是潇潇。作为曾经并肩作战的战友，有什么话对他说？虽然我总有些娘，呃，我想对他说，我把他的微信删了。嗯，我一点都不后悔
3: 。
1: <笑>啊，因为因为不是一挂的，不是一挂的啊。上一回见面应该是去参加《奇葩说》第二季的时候，我进去，他在那边坐着参加录制的时候，我们俩互相瞟了个眼，然后再没有说过话就走了。啊。”他的这种生存在这个时代当中有他可以生存的空间，我觉得也挺好的。因为这样的男娃是属于你在纯男圈里头是纯男人圈里头，你肯定是混不下去的。纯娘炮圈里他也不好混。他玩那种就是你知道潇潇这种风格套路，我之前跟他在一块儿彩排的时候，我说你这种套路，啊，我跟你说娃，你就是骚浪贱
3: 。
1: <笑>然后他就用他的手拍打着我的胳膊说：“哎呀，你讨厌了、啊。”<笑>挺好的，挺好的啊！其实奇葩说很锻炼人，很锻炼人啊。这个说雷哥，你跟曲长大队这个梁子算结上了，你再给我胡说八道。我帮着曲长大队报了个案，然后曲长大队的没有想到接线的民警，最后没有想到凌晨四点多有一个热心市民，四名就是我这个张先生，居然给他凌晨四点多报了个案子。<笑>仅此而已，其他啥都没有了。再一次祝各位开心快乐，我、嗯、是小雷啊。最后时间送各位啥也没有歌了，因为时间到了，祝各位开心，拜拜。嗯谢
3: 谢